0: Ich freue mich, dass wir heute wieder eine tolle Möglichkeit haben, einen kleinen Propheten kennenzulernen und heute soll es um Zephania gehen, ein kleiner Prophet mit 52 Versen und er hat eine sehr krasse Botschaft, Gericht und Heil für alle Völker. Also wirklich dieser weltweite Horizont ist dann typisch für Zephania. Der erste Vers beginnt in der Regierungszeit von Jesu. Josia ben Ammon kam das Wort Jahwe zu Zephania ben Kushi, einem Engel von Gedalia, dessen Vorfahren Amaria und Hiskia waren. Der erste Vers leitet einen in den Propheten und gibt äh, mindestens zwei ganz wesentliche Informationen. Einmal, wann Zephania gewirkt hat, nämlich zur Zeit Josias. Und dann erfahren wir auch noch etwas, wer dieser Zephania war und seine Abstammungslinie. Beides ist sehr interessant. Ähm, Zephania war, sagte zur Zeit Josias und Josia war nach Hiskia der zweite große Erweckungskönig, den das Südreich äh, Juda erleben durfte. Und zwar nach den ganz finsteren Zeiten von König Manasse, der über 40 Jahre, äh, oder 52 Jahre sogar, äh, gottlos regierte, am Schluss sich zwar noch bekehren durfte, aber der das Land geistlich-religiös total runtergewirtschaftet hat. Sein Sohn Ammon, äh, noch zwei Jahre, regiert äh, ging in die gleiche Richtung und dann kam Josia. Aber Josia war 740, als er an die Regierung kam, weil sein Vater Amon äh, ums Leben gekommen war, äh, war erst acht Jahre alt. Und äh, man muss wissen, dass dann Josia, er hat 31 Jahre regiert, aber das sind sehr unterschiedliche Phasen seiner Regierung und das wird sehr gut äh, zusammengefasst in zweiter Chronik, da lesen wir in Kapitel 34 etwas über Josia und seine Regierung. Josia war bei Herrschaftsantritt acht Jahre alt und regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was Yahweh gefiel und folgte damit dem Vorbild seines Vorfahren David. Also ein sehr, sehr dickes Lob. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. Auch sehr positiv. In seinem achten Lebensjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, den Gott seines Vorvaters David zu suchen. Also mit acht Jahren wurde er König, als Kind praktisch, und mit 16 Jahren hat er angefangen, Gott zu suchen. Und im zwölften Jahr seiner Regierung, also als er dann 20 wurde, im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Opferhöhen, den aschara den geschnitzten und gegossenen Götzenbildern zu reinigen. Vor seinen Augen riss man die Altäre des Baal nieder, er ließ die darauf angebrachten Räuchersäulen zerschlagen, die Ascherapfähle zerstören, die Schnitz- und Gussbilder zermalmen und den Staub auf die Gräber derer streuen, die ihn geopfert hatten und so weiter. Also er machte einen Feldzug gegen die Götzen, den ganzen Götzendienst. Das war, als er 20 war. Und dann heißt es nochmal in Vers 8, in seinem 18. Regierungsjahr, also als er dann 26 war, sechs Jahre Kampagne gefahren, die Götzen auszurotten aus, aus juda und auch aus Israel und in seinem 18. Regierungsjahr, dann hat er jemanden beauftragt, nochmal im Tempel einiges nachzubessern, auszubessern und bei dieser Tempelrenovierung ist dann das Gesetzbuch Mose, das fünfte Buch Mose gefunden worden und hat dann eine sehr tiefgreifende Erweckung ausgelöst. Dann hat die der Aufbruch, der geistliche Aufbruch unter Josia, so nochmal ganz neu Fahrt aufgenommen und ging dann noch mehr in die Tiefe. Und äh, die Frage stellt sich dann beim Propheten Zephaniah, wann genau hat er da gewirkt? Hat er gewirkt, als äh, Josia noch ein Kind war? Vielleicht bevor er dem Herrn suchte? Oder hat er gewirkt, äh, während er mit diesen, diese Götzen, an die Götzenkampagne gefahren ist? Oder ähm, ist Zephania einzuordnen, nachdem ähm, Josia dann noch tiefer in die Erweckung reingegangen ist, im, nach seinem 18. Regierungsjahr. Also das ist ein bisschen umstritten. Ähm, Im ganzen Buch finden wir eigentlich so gut wie keine Hinweise auf die ganze Reformbewegung von äh, Josia. Und deswegen meinen die meisten Ausleger, dass er doch vor der Reform, äh, geweissagt hat und wahrscheinlich durch die, die Predigt von Zephania die Erweckung unter Josia auch ein Stück vorbereitet worden ist. Der einzige, die einzige Stelle, die das in eine andere Richtung deuten lässt, ist in Kapitel 1, Vers 4, wo es heißt: „Den Rest des Baals-Kultes rotte ich aus“. Und da denkt man dann: Na naja, vielleicht hatte doch der Josia schon angefangen diese Anti-Götzen-Kampagne zu fahren, Balskult und andere Sachen auszurotten, aber da sind noch Reste übrig und die will Gott auch noch ausrotten. Also es spricht ähm, insgesamt meines Erachtens etwas mehr dafür, dass er vor der Erweckung oder zumindest vor dem Auffinden des Gesetzbuches Moses im 18. Regierungsjahr von Josia geweissagt hat. Äh, die zweite wichtige Information ist etwas über seine Abstammung. Und äh, das ist ein bisschen überraschend, äh, dass ähm, Zephania Sohn Kushi genannt wird. Sohn des Kushi, also als wäre er ein Nachkomme der Kushiter. Also äthiopisches Blut sozusagen in seinen Adern wäre. Das wäre natürlich irgendwie ein Makel oder etwas, was äh, unerwartet ist. Dass da äh, er vielleicht dann auch ein bisschen Mischling ist und, und schwarze Hautfarbe hat. Äh, das ist sehr gut denkbar, also Ausleger gehen in die Richtung, dass sein, sein Vater äh, oder Großvater äh, vielleicht eine äthiopische Frau gehabt hat, irgendwie sowas, genau das weiß man nicht. Aber Ben Kushi, Sohn des Kushiten, äh, ist möglicherweise ein Makel an Zephania. Ähm, aber dann hat es auch etwas sehr Positives in seinem Stammbaum, Enkel von Gedalia, dessen Vorfahren Amaya und Hiskia waren aziz es war der König, der andere große Erweckungskönig äh, 80 Jahre vorher. Also äh, Licht und Schatten könnte man dann sagen, äh, bei Zephania, einfach von seiner Herkunft her, äh, war er vielleicht kein ganz astreiner Israelit, sondern hatte da auch äthiopisches Blut in seinen Adern. Zephania steigt dann ganz hart ein in sein Buch, und die Verse 2 bis 3 quasi so ein bisschen auch Thema, was hier gesetzt wird. Ich raffe, raffe alles weg, was auf der Erde lebt, spricht Jahwe. Menschen und Vieh raffe ich weg. Die Vögel und die Fische, Strauchelnde und Frevler, ich rotte die Menschen auf der Erde aus, spricht Jahwe. Also ein sehr düsterer Einstieg. Da muss man schon Mut haben, da noch weiterzulesen, ja? wenn also so eine Ausrottung der Menschheit praktisch angesagt wird. Ähm, manche Ausleger denken, es ist vielleicht, äh, hört sich vielleicht ein bisschen überdimensioniert an und man sollte hier das Wort Eres, was hier mit Erde übersetzt wird, mit Land übersetzen und das Ganze würde sich nur auf Juda beziehen, also auf das Land Juda. Dann liest sich es ein bisschen anders an, äh, dieser der Text. Dann würde es bedeuten, ich raffe, raffe alles weg, was im Lande lebt, also im Lande Juda lebt spricht Jahwe. Menschen und Vieh raffe ich weg, die Vögel und die Fische, Strauchelnde und Frevler. Ich rotte die Menschen im Lande, Lande Judah, aus, spricht Jahwe. Also dann wäre es so auf das Land Juda äh, stark fokussiert und dann würde sich das alles auf die äh, Gefangenschaft und die Zerstörung Jerusalems äh, und den Krieg mit den Babyloniern beziehen, was dann in den folgenden Jahrzehnten stattgefunden hat und zur zum Exil für Juda geführt hat. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht ein bisschen der Vater der Wunsch des Gedankens hier. Äh, der Wunsch der Vater des Gedankens, so rum. Äh, der Text, äh, alles, was auf der Erde lebt, ich rote die Menschen aus auf der Erde, äh, es hört sich doch ein bisschen universal an. Und vor allem die Wendung, die Vögel, Menschen und Vieh, raffe ich weg die Vögel und die Fische, strauchen und Frevler. Als das Mensch und Tier weggerafft wird, das ist etwas, was dann ganz stark an die Sintflut erinnert, da hat Gott auch so einen Vernichtungsfeldzug gegen alles Geschöpfliche gemacht. Er hat zwar einen Überrest übrig gelassen, Noah und seine Familie und auch von den Tieren in der Arche gerettet, aber es war ein massive, massiver Einschnitt in die Geschichte der Menschheit, diese Massenvernichtung im Zusammenhang mit der Sintflut. Und äh, gerade diese Formulierung äh, weist darauf hin, dass Gott eine zweite Flut, Verwüstungsflut praktisch über die Erde ergehen lässt, ein, ein ganz großes Weltgericht, was da ansteht. Und ähm, diese universale Auslegung von Vers 2 bis 3 passt dann auch mit etlichen anderen Passagen im Buch Zephania, sodass ähm, es von den meisten Auslegern auch klar gesehen wird, dass hier wirklich das universale Gericht über die gesamte Menschheit in Blick genommen wird von dem Propheten Zephania. Trotzdem startet dann Zephania erstmal mit dem Gericht über Juda und Jerusalem. In Vers 4 bis 13 ist das das große Thema, Gericht über Juda und Jerusalem und in Vers 4 werden dann die Adressaten des Gerichts ganz klar genannt. Gegen Judah strecke ich meine Hand aus. Also ich ist Gott, nicht Zephania, sondern Gott. Gegen Judah strecke ich meine Hand aus und gegen die Bewohner von Jerusalem. Also ganz eindeutig, es geht gegen das Südreich. Das Nordreich war ja schon, schon weg. Das war schon in der assyrischen Gefangenschaft. War schon äh, über 100, ja, um 80 bis 100 Jahre vorher zerstört. Ähm, und jetzt ist das Südreich dran. Und gegen Juda strecke ich meine Hand aus und gegen die Bewohner von Jerusalem. Und dann werden vier Anklagepunkte aufgelistet, weshalb Gott so einen Zorn hat und weshalb das Gericht über Judah und Jerusalem kommt. Da ist von dem Rest des Baalskultes die Rede, was Gott ausrotten wird. Also vielleicht ist es noch vor dieser Antigötzenkampagne von Josia, dann würde es gut dazu passen, dass das ausrottet. Andere meinen, den Rest des Baalskultes bedeutet mehr, den Baalskult mit Stumpf und Stiel praktisch auszurotten, äh, komplett bis in die letzte Einzelheit, was an Baal erinnert. Ja. Ähm, Baal war ein Fruchtbarkeitsgott der Kanaaniter, ähm, der dann aus dem Heidentum dann übernommen worden ist und leider auch in, in Juda dann äh, in dieser Endphase der Monarchie äh, ziemlich stark Fuß gefasst hatte, ähm, vor allem unter Manasse. Und da soll der Rest, was noch übrig ist, was Josia vielleicht noch nicht zerstört hat, oder ähm, überhaupt alles, was irgendwie an Balskult erinnert, soll komplett ausgerottet werden. Dann ist die Rede von den Namen der Götzen und aller anderen Priester, alle, die sich auf den Dachterrassen niederwerfen, vor dem Sternenherr. Also Sternenanbeter, ja, die auf den Flachdächern äh, in Juda. Ähm, dort zu den Sternen beteten. Die Sterne sind aus babylonische Götzen, werden die angesehen als Götzen. Und die sich da bei dieser babylonischen Religion zuwenden und die Sterne anbeten. Ja, die sind unter dem Gericht. Dann halbherzige Jahwe-Verehrer, heißt es, auch alle, die bei Jahwe schwören, also schon was mit Jahwe am Hut haben, mit dem Gott Israels, die bei Jahwe schwören, und bei ihrem König zugleich. Bei ihrem König ist er weniger jetzt der König Josia gemeint, bei dem schwört man ja nicht, sondern ihrem König ist wahrscheinlich Baal mit gemeint. Baal heißt Herr Gebieter. Und da ist König praktisch eine Beschreibung für diesen Gebieter, ihren Herrn, ihren Herrn Baal sozusagen. Oder manche denken auch, es ist ein bisschen eine Anspielung auf den Gott Milkom, der Ammoniter, der auch dann Kinderopfer verlangt hatte, wo man Kinderopfer darbrachte, der bekannt ist dann unter Moloch. Und Moloch und Melek, Melek heißt König, Moloch, dieser Milkom, dieser ammonitische Gott mit diesen Kinderopfern, das ist bisschen, klingt sehr ähnlich. Und von daher ist möglicherweise auch der ammonitische Gott Milkom gemeint. Aber auf jeden Fall hinken die auf beiden Seiten. Es sind halbherzige Jahwe-Verehrer. Jahwe auf der einen Seite, aber Baal oder Moloch auf der anderen Seite. Und die äh, sind auch unter dem Gericht Gottes. Und dann eine letzte und vierte Gruppe wird noch hier erwähnt. Ähm, und alle, die ja, wieder den Rücken kehren, die nicht nach Impf suchen und fragen. Das meint dasselbe. Also Leute, die praktizierende Gottesleugner sind, also die nichts mit Gott zu tun haben wollen, die Jahwe längst in den Rücken gekehrt haben, sich von Gott abgewandelt haben, die keine Anstalten machen, Gott zu suchen, irgendwie zu fragen, was denkt Gott darüber, was wir da hier machen und so. Also die praktisch praktizierende Gottesleugner sind, Gott spielt in ihrem Leben keine Rolle mehr. Und diese vier Anklagepunkte äh, die gegen Juden Jerusalem vorgebracht werden, führen dann zu einem Gericht. Und äh, dann kündigt Zephaniah in Vers 7 diesen Gerichtstag an, als logische Folge äh, dieses langen Fehlverhaltens. Seid still vor dem Herrn, vor Jahwe. Also so startet er, dass man praktisch ein ehrfürchtiges Verstummen äh, praktizieren soll vor dem mächtigen Jabe. also aus der Furcht vor diesem Gott, der eben auch Gericht halten kann, dass man seine Klappe hält und still wird und ehrfürchtig staunt. Auch Habakkuk hat in Kapitel 2, Vers 20 mal gesagt, alle Welt schweige vor ihm. Also Gott ist ehrfurchtgebietend und da müssen die Menschen mal ihre Klappe halten und das wahrnehmen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und so kündigt auch Zephania hier das Gericht an. Seid stille vor dem Herrn, vor Jahwe, denn sein Gerichtstag ist nah. Der ist nah. Und gerade jetzt, das Gericht im Blick auf Juda und Jerusalem ist wirklich nur noch wenige Jahre äh, entfernt. Es heißt, die Hörer von Zephania, die meisten werden das zu ihren Lebzeiten noch erfahren. Also das Gericht ist jetzt wirklich nah. Jahwe hat ein Schlachtmahl vorbereitet. Schlachtmal, äh, Opfermal, Schlachtmal, ähm, ist ein Gericht Gottes, was im Gesetz des Mose schon angekündigt war, im sogenannten Bundesfluch. Dass wenn ähm, Israel permanent im Abfall von Gott lebt und sich nicht zurechtbringen lässt und so weiter, immer weiter im Ungehorsam lebt, dann wird als äh, Strafe dann äh, Gott extrem gegen sie vorgehen und sie vernichtend schlagen durch äußere Feinde, dass ihre Leichname da äh, auf dem Boden liegen und praktisch ein Sp Sp Speise sind in den, den Tieren des Feldes, den Vögeln des Himmels und so weiter, dass sie abgeschlachtet werden und dann auch der Überrest in die Verbannung geführt wird, in also ihr Land verlassen müssen. Und dieses Schlachtmal Javes ähm, ist ein Motiv. Was sich an vielen Stellen findet, in 5. Mose 28, für 26, bei Jesaja, Jeremia und bei Ezekiel und auch eine Offenbarung. Und das Bild ist praktisch, dass das Heer der Israeliten hingeschlachtet wird oder eventuell auch ein Feind hingeschlachtet wird und die Leichen also unbegraben auf dem Feld herumliegen und dann die Vögel kommen und sich an diesen Leichen bedienen. Schlachtmal kann aber auch im Sinne von opfermal sein, dass Gott hier praktisch ein heiliges Opfer abhält, dass jemand gerichtet wird, dass diese Strafe, dieses Strafe, ja, etwas Heiliges ist, weil hier die Gerechtigkeit äh, wieder äh, zustande gebracht wird durch ein gerechtes Gericht über die Gottlosen. Und ähm, dieses Schlachtmal jahres äh, da sind dann auch Gäste geladen. In dem Falle hier ist aber nicht die, die Vögel gemeint oder die wilden Tiere, die sich an den Leichen ergötzen, sondern die Gäste sind hier die Feinde äh, Israels, durch die Gott dieses Schlachtmahl, äh, dieses Abschlachten äh, Israels und Judas äh, dann vollziehen wird. Das sind hier konkret die Babylonier. Die Babylonier, die dann wenige Jahrzehnte nach Josia, äh, dann Judah überfallen haben und dann in drei Wellen kommt es zur Wegführung und auch zur totalen Zerstörung der Stadt und zu einer großen Vernichtung für die Bevölkerung, dass nur wenige übrig bleiben. Also die geladenen Gäste werden genannt, die geweihten, die geheiligt sind, die von Gott praktisch vorgesehen sind für dieses Gerichts, äh, Gerichtsmahl, dieses Schlachtmahl. In Vers 8a nennt, äh, sie noch weitere Adressaten, nicht nur Juder und die Bewohner von Jerusalem allgemein, sondern jetzt wird es ein bisschen konkreter noch. An diesem Schlachtopfertag werde ich, also Jahwe spricht, werde ich die Oberen und die Königssöhne äh, und alle, die ausländische Kleidung tragen, zur Rechenschaft ziehen. Äh, der eine Punkt, also die Oberen und Könige, die hier erwähnt werden, sind also halt die Führer des Volkes. Es wird nicht vom König gesprochen, nicht vom König Josia, der war entweder noch minderjährig oder er war ja auch fromm, so dass ihn, ihn nicht betrifft, aber die Oberen und die Königssöhne. Und bei Königssöhnen sind jetzt nicht unbedingt die leiblichen Söhne von dem aktuellen König Josia gemeint, die gab es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht oder wenn, dann waren das höchstens erst Kinder. Ähm, sondern Königskinder, Königssöhne sind praktisch eine Klasse, äh, all deren leiblichen Nachkommen der Könige Israels, die halt gerade noch leben. Und wir sehen es auch im Haushalt David, er hatte, David hatte auch sehr viele Söhne, aber nur einer saß auf dem Thron. Und die anderen Söhne hatten natürlich auch hohe Posten bekommen und waren wichtig und haben ziemliche Verantwortung bekommen. Ähm, und so war das auch mit den Königen, Königssöhnen, die nicht auf den Königsthron kamen, die haben halt doch äh, wichtige Regierungsämter bekommen und haben Macht und Einfluss gehabt und äh, waren in gehobener Stellung, waren privilegiert und äh, mit Autorität und Macht ausgestattet und diese Oberschicht, diese obende, obere Führungsschicht repräsentiert obere, es können Fürstenkinder sein, aber vor allem auch die, die Königssöhne, die Gruppe der Königssöhne und deren Nachkommen, äh, die sind Adressaten, auch Adressaten des Christi in besonderer Weise, weil sie sich schuldig machen. Dieses und alle heißt wahrscheinlich nämlich alle, kann man mit nämlich übersetzen, das heißt, es ist erklärend, dass diese Oberen und die Königssöhne ausländische Kleidung tragen. Warum war es was verboten daran, ausländische Kleidung zu tragen? Man könnte sagen, also manche denken dann, es hat mit Götzendienst zu tun, aber die beste Erklärung ist, dass diese ausländische Kleidung, man kleidet sich halt ägyptisch oder assyrisch, dass es etwas aussagt, wie sie ihre eigene Identität sehen. Dass sie sich also mehr an den Heidenvölkern orientieren, diese Eliten, also die Oberen und Königssöhne, die orientieren sich nicht an, an ihrem Jahwe-Glauben äh, von der Tradition her, also streng an Israel und an ihren Vorbildern in der Vergangenheit, sondern sie orientieren sich und das bringen sie dann durch ihre Kleidung zum Ausdruck. Sie orientieren sich da, wo ihr Herz schlägt, nämlich nach Ägypten oder nach Assyrien. Ist ähnlich wie heute. Weltweit gibt es an vielen Stellen, wo Leute westliche Kleidung tragen, und das sagt auch ein bisschen was aus über die Herzenshaltung der Leute. Wenn zum Beispiel Muslime im Iran sich sehr stark westlich geben, äh, ja, dann zeigt es auch etwas über ihre Herzenshaltung. Also äh, diese ausländische Kleidung ist wahrscheinlich in diese Richtung zu denken, dass es mehr eine Herzenseinstellung ist, äh, wo sie sich orientieren, äh, wo ihre Denke ist und äh, dass das einfach durch ihre Kleidung zum Ausdruck gebracht wird. An dem Tag werde ich mit jedem abbrechen, der über die Schwelle springt. Der Ausdruck ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, über die Schwelle springen. Ähm, denken manche an irgendwelche okkulten Praktiken, weil äh, am Eingang die Dämonen wachen sollten über ein Haus. Und wenn man dann da drüber springt, ähm, so, man, man tritt nicht auf die Schwelle, weil da die Dämonen als Wächter des Hauses stehen. Deswegen betritt man die Schwelle nicht. So wird gedacht. Es wäre also so ein heidnischer heidnischer Ritus, der da gehalten wird. Andere haben gedacht, es hat was mit dem Fischgott Dagon zu tun, der da damals dann durch Gottes Wirken abgestürzt ist und zerbrochen wurde. Und weil er da auf der Schwelle lag, haben dann die Dagon-Priester es dann in Zukunft vermieden, dort auf die Schwelle zu treten, weil da ihr Götze Dagon da auf dieser Schwelle lag. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das was mit dem Fischgott Dagon zu tun hat. Es ist hier wahrscheinlich auch wie im ersten Teil, dass der, der Anfangssatzteil durch den hinteren Satzteil näher ausgeführt wird und erklärt wird. So diese ähm, Königssöhne, die eben ausländische Kleidung tragen, die sich eben nach den fremden Völkern orientieren. Und hier der über die Schwelle springt und das Haus seines Herrn mit dem, mit dem anfüllt, was er durch Gewalt und Betrug an sich gebracht hat. Also über die Schwelle springen, bedeutet dann mehr so gewaltsam in die Häuser eindringen, plündern, betrügen, rauben. Ja, das ist äh, wahrscheinlich die bessere Auslegung an dieser Stelle. Und die das Haus seines Herrn oder ihres Herrn äh, durch Gewalt und Betrug äh, füllen. Und das heißt, diese Menschen, vielleicht niedere Beamte, nicht nur die oberen Königssöhne, sondern auch die untergeordneten Beamten, die versuchen sich, äh, gut darzustellen gegenüber ihren Vorgesetzten, letztlich gegenüber dem König, indem sie aber durch ungerechtes Verhalten den Reichtum des Königs oder ihrer Herren fördern. Und das wird hier auch angeklagt. In den Versen 10 bis 13 folgt dann eine inhaltliche Beschreibung dieses Tag des Gerichts, dieses Schlachtopfertages. An dem Tag wird Folgendes geschehen, spricht Jahwe. Und ähm, in diesem Versabschnitt sehen wir, dass äh, vor allem Jerusalem betroffen ist und äh, verschiedene Stadtteile Jerusalems und ähm, Lokalitäten werden jetzt hier genannt. Wegeschrei vom Fischtor her, aus der Neustadt lautes Jammern, von den Hügeln, möglicherweise die Hügel, die um Jerusalem herum sind, von Hügeln großes Getöse. Jammert ihr Bewohner des Mörsers. Mörser war ein Stadtteil in Jerusalem, so in so einer Mulde gelegen, wo viele Händler lebten. Also es wird für Eingeweide äh, weiß man, äh, sieht man hier, dass hier verschiedene Bezirke und äh, Stationen äh, in Zusammenhang mit Jerusalem genannt werden. Jammert ihr Bewohner des Mörsers, in dieser Senke, äh, denn das ganze Händlervolk ist vernichtet. Alle, die Silber abwiegen, sind beseitigt, das heißt, wenn die, die das Geld haben, wo man durch Handel reich werden kann, weil die das Geld haben, wenn die beseitigt sind, dann ist halt mit Geschäfte machen ziemlich aus. Ja. Das heißt, die Geschäfte gehen in den Keller, das ist hier praktisch gesagt. Das ganze Händlervolk ist vernichtet, alle die Silber abwiegen, beseitigt, also der Handel kommt zum Erliegen durch dieses Gericht, was jetzt kommt. Dann werde ich Jerusalem durchsuchen, ich leuchte mit Lampen hinein und rechne mit den Männern ab, die sorglos ihren Wohlstand genießen und denken, Ja, tut doch nichts, nichts Gutes und nichts Böses. Also Verschiedene Stadtbezirke in Jerusalem sind betroffen jetzt von diesem Gerichtstag. Die Händler insbesondere, werden richtig ausradiert. Die sorglosen Wohlstandsgenießer, die also in ihren Wohlstand sich suhlen und denken, es geht immer so weiter, die Gott vergessen haben, die einfach materiell ausgerichtet sind, ihren Wohlstand genießen, denen geht es an den Kranken, da rechnet Gott mit ihnen ab. Und Gott durchsucht wie mit einer Lampe die ganze Stadt nach solchen Leuten, ja, dass da keiner entfliehen kann. Und ich rechne mit den Männern ab, die sorglos ihren Wohlstand genießen. Die praktisch nur an sich denken und die einfach ihren Luxusleben führen. Jerusalem als Hauptstadt bietet sich an. Dort ist am besten Leben in Juda. Und, und andere werden noch genannt, diese Gottesverächter, die, die zwar schon so traditionell ja noch von Jahwe vielleicht auch reden, aber es hat keine Auswirkung auf ihr praktisches Leben. Die, ihre Meinung von Gott ist nicht, dass Gott völlig harmlos ist, dass da nichts kommt, ja, der tut nichts. Er sagt, äh, sie denken, Jahwe tut doch nichts, nichts Gutes und nichts Böses. Das ist das, was Isaiah behauptet hat, was auf die Götzen zutrifft. Die Götzen können nichts, weder Gutes noch Böses. Und dann werden sie herausgefordert in Jesaja 40 bis 48, wo Gott einen Wettstreich mit den Götzen macht. Und dann werden sie provozieren, so, macht was, veranstaltet irgendwas, irgendwas zum Gutes, irgendwas Böses, man merkt, dass ihr lebt. Aber dann kommt nichts. Also das gilt für die Götzen. Die tun weder Gutes noch Böses. Die können nichts, weil sie gar nicht existieren. Aber das, was eigentlich für die Götzen zutrifft, wird jetzt von diesen Gottesverächtern auf Jahwe bezogen. Und sagen, Jahwe tut nichts. Er kann nichts. Er ist völlig wirkungslos. Er greift nicht ein in unsere Welt, in die Geschichte, in unser Leben. Ja. Also eine völlige Verkennung des Wesens Jahwes, weil das Gegenteil ist der Fall, dass Gott natürlich eingreift äh, zum Gut wie zum Bösen, zum Segen wie zum Fluch. Ja. Und das ist eine völlige Fehleinnahme, äh, die sie haben, diese Gottesverächter. Und dann wird noch weiter beschrieben, was passiert an diesen Gericht, also wo schien das statt, wer ist betroffen und was passiert mit ihnen, die da betroffen sind. Und da heißt es Vers 13, dann werden ihre Reichtümer geplündert und ihre Häuser verwüstet. Ihre Luxushäuser, ihre Wohlstandshäuser werden geplündert. Sie bauen neue Häuser, wohnen aber nicht drin. Sie legen neue Weinberge an, trinken aber keinen Tropfen davon. Das heißt... Sie haben keinen Genuss von dem, was sie geleistet haben an Arbeit. Andere werden das genießen. Ihnen wird es entzogen, sie werden enteignet und was sie haben wird geplündert und weggenommen und sie stehen mit leeren Händen da. Also das ist ein schreckliches Gericht und das hat sich auch genau bewahrheitet, dieses Gericht, als dann die Babylonier über Juda herfielen und den Zorn Gottes an Juda vollstreckt haben, äh, denn die Babylonier waren nur ein Werkzeug in der Hand Gottes, um dieses auch bei Zephania angekündigte Gericht über Juda und Jerusalem auszuführen. Vers 14 bis 18 äh, beschreibt dann diesen Tag Jahwes, wobei der Tag Jahwes äh, ein nahes Gericht sein kann, aber auch ein fernes Gericht. Das verschwimmt manchmal so ineinander. Äh, schon Joel hat äh, ganz intensiv vom Tag Jahwes gesprochen und Sephania ist auch so ein, ein Prophet des Tages Jahwes. Und wir haben hier einen Abschnitt, der so trieft vom Tag Jahwes wie kaum ein anderer in, in der ganzen Bibel. Ist so eine Konzentration. Äh, allein achtmal kommen in Versen 14 bis äh, 18, äh, also 14 bis 16 eigentlich, äh, der Tag, der, das Wort Tag vor. Tag für diesen Gerichtstag, für den Tag Jahwes. Und jetzt lesen wir jetzt mal kurz diesen Abschnitt, wie dieser Tag Jawes beschrieben wird. Er ist eindeutig ein Gerichtstag, wie diese ganz vielen Bilder der Verwüstung zeigen, die ich jetzt nennen werde. Nah ist der große Tag Jawes, sehr nah. Also gemeint ist jetzt hier die, dieses Gericht durch die Babylonier, nur wenige Jahre entfernt. Schnell kommt er heran. Der Tag Jahwes ist bitter, da schreit selbst der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag. Ein Tag der Angst und der Bedrängnis. Ein Tag des Sturms und der Verwüstung. Ein Tag des Dunkels und der Finsternis. Ein Tag der Wolken und der schwarzen Nacht. Ein Tag des Signalhorns, also wo es zum Krieg geblasen wird. Und des Kampfgeschreis gegen hohe Zinnen und befestigte Städte. Gemeint ist die hohen Türme und befestigten Städte Judas. Ich werde den Menschen Angst einjagen, dass sie umhertappen wie Blinde, denn sie haben gegen Jahwe gesündigt. Ihr Blut wird wie Staub hingeschüttet, ihre Eingeweide wie Kot, wie Dreck, wie Scheiße. So drastisch ist es hier beschrieben. Das heißt, das Blut der Menschen ist nichts mehr wert, so viel wert wie wie Staub auf der Erde, wie der Dreck, äh, wo man nicht darauf achtet, so, so ist es so ein riesiges Blutvergießen. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht retten, wenn sich Jahwes Zorn entlädt. Das Feuer seiner Eifersucht verzehrt das ganze Land, denn ein entsetzliches Ende macht er den Bewohnern des Landes. All dieser Tag jahres bezieht sich jetzt auf Juda, was dann durch die Babylonier, das Gericht, was durch die Babylonier dann durchgeführt wird. Ist aber auch ein Vorgeschmack auf den noch zukünftigen Tag Jahwes, am Ende der Zeit, wo tatsächlich ein Gericht über die gesamte Erde und alle Völker gehalten wird. Die Sünde ist Ursache dieser Vernichtung, denn sie haben gegen Jahwe gesündigt, und äh, es gibt kein Entkommen. Es ja, das heißt ganz klar, ihr Silber und Gold wird sie nicht retten. Da kann sich nicht mit einem Geld rauskaufen, äh, wenn sich Jahwes Zorn entlädt. Das Feuer seiner Eifersucht verzehrt das ganze Land. Er macht ein entsetzliches Ende allen Bewohnern des Landes und ihr ganzes Geld wird ihnen nicht helfen dann in jeder Zeit. Dann schließt an dieses Gericht über Juda und Jerusalem, schließt dann ja einen Ruf zur Umkehr an. Und ich denke, das zeigt eigentlich auch, dass wir uns wahrscheinlich noch vor dieser Reformbewegung von Josia befinden, dass einfach überhaupt erstmal zur Buße aufgerufen wird, was dann später durch Josia ja auch umgesetzt wurde. Es kam ja halt zu einer Erweckung, zur Umkehr. Aber das hat bedeutet nicht, dass das Gericht noch hätte aufgehalten werden können. Denn eigentlich mit dem Kommen Manasses und den Gräulen, den vielen Gräulen, die der König Manasse, also der Großvater von Josia gemacht hat, war eigentlich der, das Gericht über Juda in Jerusalem fest beschlossene Sache Gottes. Da war klar, es wird keine Vergebung mehr geben in dem Sinne, dass das Gericht noch völlig abgewendet werden kann. Sondern das Gericht ist wirklich beschlossene Sache. Und äh, angesichts dieses Gericht ist, was seit den Zeiten Manasses von Gott fest beschlossen war und nicht mehr rückgängig gemacht wird. Ähm, trotzdem ist Ansicht dieses Gerichtes, was jetzt durch die ja auch so massiv verkündigt wird, dass es jetzt sehr nahe ist, ähm, dass dieses Gericht ähm, doch für den Einzelnen äh, noch einen gewissen Hoffnungsschimmer lässt, wenn er umkehrt. Versammelt euch und rafft euch auf, also Versammeln ist jetzt gemeint, so dass die Gemeinde, die, die Volk Israel sich versammeln soll, zu einer heiligen Versammlung, praktisch zu gottesdienstlichen Zusammenkünften und sich aufraffen soll, praktisch sich wieder Gott zuzuwenden. Das ist so gemeint. Das Wort raffen, wegraffen, jetzt sollen sie sich aufraffen, ja, sollen sich einen Ruck geben äh, und ihren Kurs ändern. Also versammelt euch und rafft euch auf, gleichgültiges Volk. Also die vorher gleichgültig waren und nicht daran gedacht haben, dass Gott irgendwie eingreift äh, zum Guten oder zum Bösen. Äh, diese Gleichgültigen, denen wird jetzt gesagt, äh, rafft euch auf, ihr gleichgültiges Volk. Noch ehe der Rat die Tat gebiert, die Tage fliegen dahin, also die Zeit geht schnell vorbei. Noch ehe die Zornblut Jahwes über euch kommt, noch vor dem Zornestag Javes. Also, ihr sollen sich jetzt aufraffen, jetzt ist noch ein Moment Zeit, bevor der Gerichtstag wirklich dann kommt und eintrifft. Er ist nahe, die, die Tage eilen dahin, es kommt ganz schnell jetzt das Gericht. Ja, aber noch ehe der Gericht über, da über euch kommt, habe ich praktisch eine Möglichkeit für euch. Ja, eine Handlungsanweisung. Sucht Jahwe. Und da spricht er eigentlich äh, die an, die ohnehin schon mit Gott in Kontakt sind, die wenigen, die im Lande so übrig sind. Das ist eigentlich eine, eher eine Botschaft auch an die, die schon im Glauben stehen. Sucht Jahwe ihr Gebeugten im Land, also die niedergedrückt sind, die, die arm sind, die gebeutelt sind, weil sie auch Opfer sind von den Gewalttätern im Lande. Sucht Jahwe ihr Gebeugt im Land, die nach Sein Geboten leben. Also die stillen Frommen sozusagen, die nicht beachtet werden, die unterdrückt ausgebeutet werden. Die sollen besonders jetzt Jahwe suchen in dieser Zeit, die nach Sein Geboten leben. Also es sind schon Leute, die fromm sind. Die sind jetzt hier angesprochen, was sie tun können angesichts dieses Gerichtstages. Die Antwort ist, sucht Jahwe umso mehr. Sucht Jahwe ihr Gebeugten im Land, die nach Seinem Geboten leben. Sucht Demut und Gerechtigkeit. Vielleicht bleibt ihr dann verschont. Das heißt, ihr kommt vielleicht dann mit dem Leben davon und kommt nicht mit um mit den anderen, obwohl es viele, viele Tote geben wird. Vielleicht bleibt ihr dann verschont, wenn Jahwe sein Gericht vollstreckt. Aber das ist der erste große Block des Buches Stephania, nachdem er ein Gericht über die gesamte Welt angekündigt hat. Hat in diesem ersten großen Blog das Gericht über Juda und Jerusalem angekündigt und jetzt den Formen in Juda praktisch gesagt, was sie tun können, tun sollen, um vielleicht bei diesem Gericht mit dem Leben davonzukommen? Sie sollen Ja besuchen, äh, sie, die sowieso schon nach seinen Geboten leben und sich demütig verhalten, nach Gerechtigkeit streben. Äh, vielleicht werden sie das Unglück überleben. Der nächste Abschnitt in Kapitel 2, 4 bis 15 ist dann das Gericht über Israels Feinde. Und zwar geht er, sie fanden er ganz systematisch vor, er nimmt den Westen in Blick, die Philister, dann den Osten, die Moabiter und Ammoniter, dann geht er Blick der Richtung Süden zu den Nubiern und dann Richtung Norden zu den Assyrern. Und äh, die große Frage ist, meint er jetzt nur genau diese Länder, und nur diese konkreten Länder sind von dem Gericht Gottes jetzt betroffen, als, als Einzelstaaten praktisch, oder stehen diese Völker, die praktisch rund um Israel herum sind, praktisch für den ganzen Rest der Welt, im Norden, im Süden, im Westen und im, im Osten. Ja. Und ähm, grundsätzlich wäre das Erste schon auch möglich, dass wirklich nur diese einzelnen bestimmten Länder jetzt äh, gerichtet werden, aber es gibt mancherlei Hinweise, dass es eher exemplarisch ist, dass es eher darum geht, dass die ganze Welt gerichtet wird, alle Völker, alle Nationen, wie das einfach aus den Inhalten, was jetzt hier kommt, sich ein bisschen so ergibt. Wir fangen an mit dem Gericht über die Philister, also die, die im Westen von Juda und Jerusalem sich befinden. Ich lese die Verse 4 bis 7. Ja, Gaza wird verlassen sein, Aschkelon wird eine Wüste, am Mittag jagt man dort fort und Ekron wird entwurzelt sein. Vier Hauptstädte. Es gibt diese fünf Philisterstädte, aber es werden hier nur vier genannt. Hat ein bisschen zu tun, dass es so immer so zwei Begriffspaare sind. Hier finden sich auch allerhand Wortspiele, dass also die Verben oft mit dem Namen der Stadt in Verbindung stehen oder ähnlich klingen. Ja, äh, Gaza und verlassen, äh, das hat im Hebräischen dann ähnliche Wurzeln, klingt ein bisschen ähnlich. Äh, das, die Stadt, der Stadtname Gaza und das Wort für verlassen und Aschkelon und Wüste und so. Also da gibt es Wortspiele Spiele hier drin und äh, es werden hier diese vier genannt von den Islam-5 äh, Philisterstädten. Ähm, am Mittag jagt man Asch dort fort. Warum am Mittag? Ähm, Entweder bedeutet das so am Mittag, naja, praktisch am helllichten Tag, in keinster Weise jetzt überraschend, am helllichten Tag, wo man sehen kann, äh, nicht in der Nacht überfallen worden, sondern am helllichten Tag. Ähm, andere sehen es gerade ein bisschen anders und sagen, naja, Mittagszeit ist die Zeit, wo man da in diesen heißen Ländern seine Siesta hält, also müde ist und äh, man kämpft nicht am heißen um die heiße Mittagszeit, also es ist eigentlich nicht die Zeit des Kampfes. Und da ist dann der, der, der Überfall, ähm, dass man am Mittag Asch dort wegjagt, eher überraschend, wo man normalerweise sein Schläfchen hält. Ja. Also beides Richtung wäre denkbar. Ähm, vielleicht ist es Sache mit, dass es äh, gerade dieses Überraschungsmoment ist, gibt dann auch eine Parallele bei Jesaja wo es auch ein bisschen ähnlich äh, so als Überraschungsmoment vielleicht zu deuten ist. Also am Mittag, also überraschend zu einer Zeit, wo man es eigentlich nicht denkt, denn in der Mittagshitze werden normalerweise Kampfhandlungen nicht geführt, ähm, sondern hält man sein Schläfchen. Also Mittag wird dort fortgejagt. Und Ekron wird entwurzelt sein. Wer euch Bewohner vom Küstenland, das ist also diese Meeresküste am Mittelmeer, Eindringlinge aus, Eindringlinge aus Kreta. Also die Philister sind wohl aus Kreta eingewandert. Ähm, ob sie dort wirklich äh, Kreta waren, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber möglicherweise kamen sie von dieser Insel und haben sich dann dort niedergelassen. Immerhin wird Kanaan dann Philisterland genannt. Das Wort Jahwes kommt über euch, Kanaan, Philisterland. Also eben dieser schmale Küstenstreifen war von den Philistern äh, besiedelt und so wird Kanaan aufgrund dieser Besiedlungsstruktur äh, gern auch Philisterland oder ab und zu auch mal Philisterland genannt. Und das Gericht über die Philister ist sehr ausführlich. Ich richte dich zugrunde, dass dir kein Bewohner mehr bleibt. Alles also ist eine Totalvernichtung, die hier angesagt wird, also hört sich zumindest so an dass dir kein Bewohner mehr bleibt. Aber nicht nur das, dass sie praktisch wirklich ausgerottet werden, sondern dass auch das ganze Gebiet denaturalisiert wird, also in den Naturzustand zurückgebaut wird. Also die Philisterstädte, die für eine gewisse Kultur stehen, werden praktisch beseitigt, die verschwinden von der Landkarte und es wird wieder das, was es früher war, nämlich Weideland. Weideland für Herden, für Kleinvieh, also Rinder, also Ziegen und Schafe. Das Küstenland wird zum Weidegebiet, dort werden Zisternen für Hirten sein, also wo sie vor der Hitze in Sicherheit bringen, wo sie so ein bisschen Erdlöcher graben und so ein bisschen Schutz haben vor der Hitze. Und Hürden für das Kleinvieh, wo also das Kleinvieh gehandelt wird, dieser Landstrich fällt dem Rest des Hauses Juda zu. Das ist jetzt eine interessante Verheißung. Also für Philister ist es desaströs, aber für Juda ist es etwas Positives, Überraschendes. Als das Land, was jetzt Jahrhunderte den Philistern gehörte, wo sie gesiedelt haben in diesen Philisterstädten immer wieder auch als Feinde Israels natürlich sich bemerkbar gemacht haben. Ihr Land wird praktisch zurückgeführt in den Naturzustand, wird wieder in Weideland zurückgeführt. Ihre Städte, ihre Kultur ist weg, die Städte ist nicht mehr vorhanden. Und dieses Land erbt jetzt jemand, heißt es, dieser Landstrich fällt dem Rest des Hauses Juda zu. Und das ist interessant, dass das noch nie in der Geschichte erfüllt war, dass Judah diesen Streifen dann auch wirklich in seinen Besitz bekommen hat. Selbst im heutigen Israel ist es so, dass in diesem Gazastreifen, Gazastreifen die Palästinenser leben und autonomes Gebiet haben. Es ist auch heute noch nicht Israel zugefallen. Ja. Aber... In Propheten, Im Propheten Ezekiel wird von einer zukünftigen Landverteilung gesprochen. Wenn der Messias gekommen ist und das Land Israel wieder aufgerichtet wird und das ganze, die ganzen Israeliten aus den ganzen Völkern zusammengeführt werden, zurückgebracht werden ins Land Israel, dann wird das Land neu verteilt und dann gibt es kein Philistergebiet mehr. Dann gibt es keine Philisterstädte mehr. Sondern das ganze Land von von Bach-Ägyptens bis hoch in den Libanon rein gehört Israel und die Stämme haben dann solche Streifen und der Landstreifen von Juda geht dann bis zur Küste und macht nicht Halt bei den Philisterstädten Also das scheint doch eine Prophetie zu sein, die nichts mit dem Kämpfen der Babylonier zu tun hatten im 6. Jahrhundert vor Christus und der Verwüstung auch von Philistergebieten, sondern dass etwas zu tun hat mit der, der Endgestalt, wie die Welt dann ausschaut, wenn, wenn Gott sein Reich dann komplett auf Erden aufrichtet. Also es geht auf das Ende. Das nächste Gericht über die Moabiter und Ammoniter sind die Völker, die im Osten Israels wohnen. Das sind jetzt keine Einwanderer, die von außen eingesickert sind, sondern die Moabiter und Ammoniter sind Blutsverwandte Israel. Also ein ganz anderer Hintergrund, nämlich sind es die Nachkommen Loths, des Neffen von Abraham. Von daher sind die Blutsverwandt. Aber leider haben diese Blutsverwandten eigentlich in ihrer gesamten Geschichte immer eine starke Feindschaft gegen Israel gepflegt. Und man kann sagen, es waren wirkliche Erzfeinde. Schlimmer als irgendwelche andere Völker haben diese Blutsverwandten, Moabiter und Ammoniter, immer das Unglück Israels gesucht. Das fängt schon an in der Wüste mit Balak, wo der Balak, der König der Moabiter, den Biliam verpflichtet, anheuert, damit er Israel verflucht und solche Dinge. Ja, also die ganze Geschichte lässt sich es das durchziehen, dass die Moabitern Ammoniter immer in großer Feindseligkeit gegenüber Israel gelebt haben. Und diese Erzfeindschaft äh, wird jetzt auch final bestraft. Und äh, es heißt hier, ähm, ich habe Moabs Beschimpfungen gehört und die Lästerungen der Ammoniter, mit denen sie mein Volk verhöhnten und prahlten gegen sein Land. War immer diese Konkurrenzsituation, sie haben sich immer als etwas Besseres gefühlt und Hohn und Spott ausgeschüttet über Israel, vor allem wenn es Israel schlecht ging. Zum Beispiel als die Babylonier Israel besiegten oder so, da haben die sich riesig gefreut und so. Und das wird jetzt auch final bestraft. Darum so wahr ich lebe, spricht Jahwe, also Jahwe schwört praktisch bei seiner Existenz. Darum so wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Allmächtige, Israels Gott. Ja, Moab soll wie Sodom werden, die Ammoniter wie Gomorra. Und Sodom und Gomorra sind ja praktisch die Beispiele des Alten Testaments von Vernichtung. Als bleibende Erinnerung an das Schicksal der Gottlosen. Ja. Also das Gericht über Sodom und Gomorra ist sprichwörtlich bis zum heutigen Tag. Jeder weiß das. Ja. Sodom und die umliegenden Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht, wurden umgedreht. Kam Feuer und Schwefel vom Himmel und hat alles verbrannt. Und die Städte sind weg verschluckt vom Erdboden, wahrscheinlich im Südteil des Toten Meeres, unter, ein paar Meter unter diesem Wasser, könnte man sie vielleicht ausgraben, wenn man sie lokalisieren könnte. Aber Sodom und Gomorrah bedeutet für Totalvernichtung wegen Gottlosigkeit. Und diese Totalvernichtung wegen Gottlosigkeit wird praktisch jetzt hier auch den Moabitern und den Ammonitern. Äh, angekündigt. Ja, Moab soll wie Sodom werden, die Ammoniter wie Gomorra. Ein Land voller Unkraut und Gruben aus Salz. Also da kannst du auch nichts mehr pflanzen. Das ist also völlig äh, Land, ein versalzenes Land. Da kann's, wächst keine Pflanze, nichts gedeiht da. Ist einfach tot, äh, biologisch. Und ähm, für Pflanzen völlig unbrauchbar. Ein Land voller Unkraut, also Unkraut wächst vielleicht noch ein bisschen, und Gruben aus Salz. Eine Wüste für immer. Also nicht Weideplätze, wie das Philisterland, Philistergebiet, sondern Salzwüste. Wüste, Gruben aus Salz, Wüste für immer. Der Rest meines Volkes plündert sie aus. Das war auch noch Strafe für die Ammonie der Morbide, dass sie geplündert werden von den von Rest Israels Judas und die übriggebliebenen beerben sie und dass sie dann ihr Land völlig zerstört wird und sie ausgeplündert werden und die übrigen sie beerben also als ihr Erben ihre Nachkommen als sie sie beerben ihre Güter praktisch in Besitz nehmen das ist die Strafe für ihren Hochmut weil sie das Volk Jahves des Allmächtigen verhöhnt und sich prahlerisch darüber erhoben haben also Hochmut kommt vor dem Fall und die Sünde des Hochmuts ist ganz typisch für die Länder im Osten von, von Israel. Also Moab, Ammoniter, auch die Edomiter ähnlich. Hochmut fühlen sich als etwas Besseres, obwohl blutsverwandt immer sehr feindselig und hier führt es dann zu dieser Strafe, weil sie sich am Volk Jabes so vergriffen haben, obwohl sie eigentlich nah dran waren. Ja, aber deswegen trifft sie diese große Strafe für ihren Hochmut. Und dann heißt es in Vers 11 noch, furchtbar tritt Jahwe gegen sie auf, denn er vernichtet alle Götter der Welt. Das ist ein bisschen jetzt überraschend, dass es jetzt auf die, die Götter äh, umschwenkt. Natürlich hatten die Ammoniter und die Moabiter auch ihre Götter, aber jetzt wird es umgeschwenkt auf universal Götter überhaupt, alle Götter der Welt. Furchtbar tritt Jahwe gegen sie auf, denn er vernichtet alle Götter der Welt. Alle Küstenvölker werfen sich nieder vor ihm, jeder Mensch an seinem Ort. Das ist eine unglaubliche Aussage. Das ist so was Gewaltiges, was hier steht. Nichts Geringeres als eine Bekehrung der Welt. Die Küstenvölker, das ist der Blick nach Europa, die, die, die Länder im Westen Israels, die vorgelagerten vielen Inseln, Griechenland, vor Griechenland und so weiter, für die Türkei und so weiter, viele Inseln. Und deswegen diese Küstenländer, Inseln, wird als diese westliche Welt praktisch bezeichnet in der biblischen Ausdrucksweise. Und alle Küstenvölker, Werfen sich nieder vor ihm, jeder Mensch an seinem Ort. Das ist eine unglaubliche Verheißung, dass Bagashia das Heil in die Welt getragen wird. Speziell ist die Küstenvölker, also Richtung Europa hier erwähnt, dass sie sich vor Gott niederwerfen werden, weil die Götzen alle vernichtet sind ist aber auch nicht auf Europa beschränkt, denn diese Küstenvölker ist oft dann auch als Synonym für die ganze übrige Welt, im Gegensatz zu Israel. Also die Götter werden vernichtet und, es, und hören auf, irgendeine Rolle zu spielen. Und die Völker der Welt werden sich vor Gott niederbeugen. Jeder an seinem Ort, wo er wohnt. Ja, und das ist eine fantastische Verheißung die ja noch nicht ganz umgesetzt ist, ähm, sondern die heute noch aussteht. Natürlich ist das Evangelium verkündigt worden und es ist menschengläubig geworden durch Evangeliumsverkündigung auf der ganzen Welt. Kann man schon sagen, dass da viele, aber es ist nicht äh, so universal und es äh, ist auch noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo alle Götter der Welt vernichtet sind. Da musst du mal äh, nach Indien gehen oder so, dann ist es ja völlig klar, dass noch nicht alle Götter der Welt vernichtet werden. Da gibt es hunderte äh, von, von Gottheit, die da mit Bildern verehrt werden oder in Thailand und so, also gerade in Asien, aber auch in Afrika äh, gibt es noch weite Gebiete, wo es viele buchstäblich Götterbilder angebetet werden. Aber da stellt Gott in Aussicht, dass der Tag kommen wird, wo alle Götter der Welt vernichtet werden. Also Sie fahren ja ganz düster gestartet, alle Menschen werden weggerafft. Mensch und Tier, so wie bei der Sintflut. Also richtiges Reine machen, wie dann Neuanfang wie nach der Flut. Es so wird ja auch am Ende der Welt ein Reinemachen machen geben, mit großer Vernichtung von Menschen, aber auch einem Neuanfang. Ein Neuanfang ohne Götzen und ein Neuanfang, wo jeder Einzelne dann Jahwe anbetet. Also das ist eine fantastische Verheißung. Das dritte Gericht, was hier kommt, ist über Nubien. Nur ein Vers, auch euch Nubier wird mein Schwert erschlagen. Das ist die Frage, meint es wirklich Nubien, das ist das, was wir als Äthiopien eigentlich bezeichnen, oder Ägypten. Nubien, Ägypten ist ja manchmal auch vereint. Es gab auch eine Phase in der Zeit vor Ägypten, Josia und vor Zephania, etwa 80 Jahre, wo Ägypten äh, durch ähm, nubische ähm, Könige, also Pharaonen, auch beherrscht wurde. Da gab es praktisch schwarze Pharaonen, etwa 80 Jahre lang, also die jetzt nicht ägyptisch, sondern die äthiopisch einen Hintergrund hatten. Ähm, es gab auch immer wieder mal ägyptisch-äthiopisches Großreich. Ähm, Ägypten oder Äthiopien ist hier eine Frage. Wenn Nubien hier für Ägypten steht, wie manche meinen, dann ist es der südliche Nachbar, mit dem Israel eine, also Ägypten mit Ägypten hat, Israel ja eine ganz bestimmte Geschichte, aus Ägypten, Knechtschaft in Ägypten und so weiter. Oder ist es wirklich Äthiopien gemeint, also Nubien, als im äußersten Süden der damaligen Welt gelegen. Also aus israelischer Perspektive hat man nichts von Südafrika gewusst. Sondern war irgendwo südlich dann von Ägypten, also in Äthiopien, dann war irgendwo, weiter konnte man nicht denken. Kam auch nicht hin. Also dann steht Nubien für den äußersten Süden. Was interessant ist, ist, dass es in der ganzen biblischen Geschichte eigentlich keinen Konflikt gab oder Krieg gab jetzt zwischen den Nubiern, speziell mit den Israeliten. Alle also sind jetzt nicht feindselig gegenüber den Israeliten in Erscheinung getreten, dass sie ein besonderes Gericht jetzt verdient hätten oder so. Gibt es eigentlich nichts. Trotzdem wird ihnen hier Gericht angekündigt. Auch euch Nubier wird mein Schwert erschlagen. Also es geht in die Weide ferne in dem Fall jetzt in den Süden. Und das ist auch wieder ein, eher ein Hinweis darauf, dass wir es hier bei diesen Gerichten äh, nicht nur um diese einzelnen Völker handelt, die hier genannt werden, sondern dass sie exemplarisch stehen für die gesamte Welt. Deswegen auch die Aufteilung nach vier Himmelsrichtungen: Westen, Osten, ganz ferner Süden und dann auch Norden. Und äh, dass es hier praktisch um die Gerichte geht, die am Ende der Zeit bevor Jesus wiederkommt oder im Zusammenhang auch der Wiederkunft Jesu dann erfolgen, bevor dann das Königreich Gottes sichtbar aufgerichtet wird mit dieser universalen Gotteserkenntnis und dem Verschwinden aller Götzen und so weiter. Gericht über Assyrien, noch drei Verse. Er streckt seine Hand nach Norden aus und vernichtet Assyrien. Assyrien Asyl zwar etwas mehr Nordosten eigentlich, aber vom, über Norden direkt ist, sie, ist der Weg, weil ja im Osten die Wüste ist, also ist Assyrien über, über Norden eingedrungen, deswegen äh, subjektiv gefühlt sind die im Norden. Ähm, er streckt seine Hand nach Norden aus und vernichtet Assyrien. Niniveh ist die Hauptstadt von, von Assyrien, ist das, wo heute Mosul steht. Niniveh macht er zur Öde, dürr wie eine Wüste. Also im 1920. Jahrhundert hat man dann Ninive ausgegraben in der Nähe von Mosul, also völlige Ruinen nur, da gibt es also nichts. Wüste, völlige Öde. Dort lagern Herden, Tiere aller Art, auch Wüstenkauzen, Eulen übernachten auf den Säulen. In Fensterlöchern kreischen Vögel, die Schwellen sind mit Trümmern bedeckt. kann sich richtig so eine Ruinstadt vorstellen. Die zedern ist abgerissen, also wofür Wohlstand war, Prunk, Zederntafeln, äh, ist alles jetzt nur noch Müll und runtergekommen und zerstört. Das ist also die fröhliche Stadt, die sich in Sicherheit wiegte, die dachte ich und gar keine sonst. Das ist der springende Punkt. Niniveh, die Hauptstadt von Assyrien, ist dann 612 zerstört worden. Nahum, der Prophet Nahum, hat es ja geweissagt. Und zur Zeit von Zephania stand aber Niniveh noch. Und auch hier wird der Untergang Ninive's angekündigt, in der Nahum dann präzisiert und stärker noch thematisiert hat. Und der Grund für diese Zerstörung Ninivehs ist einfach auch wieder dieser Hochmut, diese Selbstüberschätzung, ich bin's und niemand sonst. Was interessant ist, dieses ich bin's und keiner sonst sagt ja auch mal Gott selber. Ich bin's, ich bin Gott und keiner sonst. Die anderen zählen alle nicht, Götzen, alles Nichtse. Zählen nicht. Ich, ich allein bin's. Und das ist aber jetzt die Selbsteinschätzung von Ninive. Ich bin die mächtigste Stadt der Welt. Ich bin's. Alle anderen Städte zählen nicht im Vergleich zu mir. Ja. Und diese Selbstüberhebung, ähm, Selbstüberschätzung, als ob man der Nabel der Welt wäre und ob man der Einzige und der Wichtigste von allen wäre und so. Ja, eine gewisse Zeit, wo sie Weltmacht waren, war das vielleicht so gefühlt, aber es war nur eine vorübergehende Phase von ein paar Jahrzehnten, wo Assyrien da, oder vielleicht auch 100, 200 Jahren, wo sie Weltmacht waren, aber nichts ist mehr jetzt. Das also ist die fröhliche Stadt, dieses Trümmerhaufen, diese Wüste ist übrig geblieben von dieser fröhlichen Stadt, die sich in Sicherheit wiegte, die dachte ich und gar keine sonst. Was für eine Wüste ist sie geworden? Ein Lagerplatz für wilde Tiere. Jeder, der vorübergeht, hebt erschrocken die Hand. Also es geht hier sogar möglicherweise nicht nur um Asyl-Nunni-Fee, sondern asyl könnte auch ähm, exemplarisch stehen, für jede Weltmacht und alle Weltmächte. Und am Ende der Zeit, wenn Gottes großer Gerichtstag noch kommt, wird auch die dann existierende Weltmacht des Antichristen genauso vernichtet werden wie zuvor eben Assyrien und auch Ninive. Nachdem er jetzt diese vier Himmelsrichtungen um Israel herum das Gericht ihnen verkündigt hat, also wahrscheinlich exemplarisch für, wie das die ganze Welt gerichtet wird, äh, kommt, äh, sie fahren ja nochmal zurück auf das Gericht über Jerusalem. Ähm, und zwar jetzt nicht das Gericht über Jerusalem im, in der Zeit durch die Babylonier, sondern vielleicht äh, eher auch wieder äh, Richtung Endgericht, wie der Zusammenhang eigentlich zeigt. Anklage gegen Jerusalem. Wir sehen hier ein langes Sündenregister. Weder trotzig und schmutzig und gewalttätigen Stadt, also trotzig, eben diese Ungehorsamshaltung Gott gegenüber, schmutzig und gewalttätig. Sie hat auf keinen Ruf gehört, hat keine Mahnung ernst genommen. Also, wenn das Hauptvergehen der Moabiter, der Hochmut war, ja, dieses sich erheben über Israel, so ist das Hauptvergehen, hier von Israel, was es angeklagt wird, oder Jerusalem, was angeklagt wird, dass es einfach nicht auf Gott gehört hat, auch alle Warnungen einfach in den Wind geschlagen hat, einfach unverbesserlich ist, sich nicht hat warnen lassen, korrigieren lassen, sondern Gott hat immer wieder Propheten geschickt, aber letztlich ohne Erfolg, die sind nicht ab, abgewichen von ihrem schlechten Kurs. Sie hat auf keinen Ruf gehört, hat keine Mahnung ernst genommen, sie hat Jahwe nicht vertraut, nicht die Nähe Gottes gesucht. Ihre Oberen sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nur vertilgen, reißen, alles andere zerfetzen und sich von den anderen ernähren. Ihre Oberen sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts für morgen übrig lassen. Also Gier ohne Ende. Ihre Propheten sind freche Betrüger, also die Zahl der Falschpropheten hat wahrscheinlich in der Geschichte Israels die Zahl der echten Propheten wahrscheinlich immer ausgestochen. Davon muss man ausgehen, dass es also viel mehr Falschpropheten gab als wahre Propheten. Und ihre Propheten sind freche Betrüger, ihre Priester Heiligtumsschänder, die dem Gesetz Gewalt antun. Also man kann sich fast nicht vorstellen, dass solche Sätze nach der Erweckung oder während der Erweckung von Josia gesprochen werden sondern eher diese miserablen Zustände auch vor, vor der Reform äh, zeigen. Dabei ist Jahwe doch in ihrer Mitte, der Recht und niemals Unrecht tut. Also Gottes Wesen ist Gerechtigkeit, er kann nicht Unrecht tun. Morgen für Morgen stellt er unfehlbar sein Recht ins Licht. Doch der Böse kennt keine Scham, er schämt sich nicht, im Gegenteil, er Du das noch posten sozusagen, du tut das noch in den Schaufenster stellen, wie gottlos er alles treibt. Ob das dann sexuelle Sünden sind oder Betrug und alles, Gier, ja, Materialismus, all, all diese Dinge. Das Böse kennt keine Scham. Also ein ziemlich äh, massives Sündenregister Jerusalems, äh, was ihre verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen betrifft, obere Richter, Propheten, Priester, alle wesentlichen, signifikanten äh, Schichten äh, des Staates äh, und vor allem auch kein Ohr, um den Ruf zur Umkehr zu hören. In Vers 6 und 7 schildert Gott dann warnde Gottesgerichte, äh, die aber ungehört verhalten das ist das Problem, Gott hat eigentlich Israel immer gewarnt und hat auch Gerichte über andere Völker geführt und hat gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird es euch auch so ergehen wie denen und denen und denen, ja, die ich gerichtet habe. Aber das ist alles ungehört Verhalt. Gott sagt, ich habe ganze Völker vernichtet und ihre Festungen zerstört. Ich ließ ihre Straßen veröden, keiner geht dort mehr umher. Ihre Städte sind verwüstet, menschenleer, kein Bewohner ist mehr da. Also Gott hat immer, immer wieder in der Geschichte eingegriffen, und Völker, Nationen gerichtet. Das ist ganz klar in der Bibel bezeugt. Ganz viele Völker sind unter das Gericht Gottes gekommen. Wir sollen uns nicht einbilden, dass es heute anders wäre grundsätzlich. Auch heute richtet Gott Völker. Er gebraucht dazu wieder andere Völker, um das Gericht auszuführen. In der Regel. Ja, aber Gott hat schon eine Weltregierung, wo Sünde und Böses bestraft wird und wo dann eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit geschieht, und Völker, die sich sehr versündigt haben, dann auch unter das Gericht Gottes kommen. Und, ähm, aber dieses, diese Lehrbeispiele hat Israel praktisch völlig übersehen. Ich habe ganze Völker, finde ich, ihre Festungen zerstört. Ich ließ ihre Straßen veröden. keiner geht dort mehr umher. Ihre Städte sind verwüstet, menschenleer, kein Bewohner ist mehr da. Ich dachte... Sagt Gott, ich dachte, sicher achtest du mich jetzt, nimmst dir meine Warnung zu Herzen. Ich habe es ja gezeigt anhand von diesen Völkern, was passiert, wenn man Gott los ist. Angefangen mit Sodom und Gomorrah, aber viele andere Völker auch im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende. Sicher achtest du mich jetzt, nimmst dir meine Warnung zu Herzen. Wenn sie das tun würden, dann würde ihre Wohnung also ihre Wohnung, ihre Stadt, nicht zerstört, wie ich es ihr zugedacht hatte. Doch sie taten es nun gerade und verschlimmerten sogar ihre Taten. Also sie haben nicht darauf gehört, im Gegenteil, jetzt erst recht. Und deswegen sagt Gott, darum warte nur auf mich, spricht Jahwe, und auf den Tag, an dem ich mich als Ankläger erhebe. Jetzt ist wieder von diesem Gerichtstag, diesem Tag Javes die Rede, der kommt, wo Gott als der große Ankläger äh, auftritt, als Weltenrichter auftritt. Denn mein Beschluss steht fest, und das ist jetzt wieder eine Aussage, die ganz klar auf das Weltgericht hin, hinläuft, äh, am Ende der Zeit. Denn mein Beschluss steht fest, ich werde die Völker versammeln und bringe die Reiche zusammen, um meine Wut auf sie zu schütten, die ganze Glut meines Zorns, in dem Feuer meiner Eifersucht, gegen diesen niederen Götzendienst vor allem, wird die ganze Erde verzehrt. Also Gott hat einen Beschluss gefasst, das Erdreich zu richten. Wir haben das ganz oft in den Psalmen auch erwähnt, dass Gott die Erde richten wird, komplett. Und dieser Beschluss steht fest. Und er wird die Völker alle versammeln, alle Reiche der Erde zusammenbringen und dann seine Wut, sein Zorn über all die Sünde, all das Böse, all die Ungerechtigkeiten, all das Leid, was diese Völker verursacht haben, wird dann ausgegossen am Ende und äh, das wird so ein genauso ein reinigendes Gericht sein, wie die Sintflut, ja, so wird dieses reinigende Gericht am Ende der Zeit sein, im Zusammenhang dann mit der Wiederkunft Jesu. Und jetzt und erst jetzt kommt äh, Stefania eigentlich zum Höhepunkt auch, nämlich zu seiner Heilsverkündigung, dass es ja nicht mit dem Gericht endet, dass das Gericht über diese ganze Erde nicht das letzte Wort Gottes ist zur Menschheit, sondern es ist wirklich so ein Reinigungsgericht und dass dann etwas Neues beginnt. So wie nach der Sintflut ein Neuanfang war mit Noah, so ist nach diesem Weltgericht am Ende der Zeit ein neuer Empfang dann unter der Königsherrschaft Gottes. Und ähm, das ist sehr wichtig jetzt zu verstehen, dass das, was jetzt geschildert wird an Heil, das kommt nicht durch die Verkündigung des Evangeliums zustande. Das haben wir jetzt. Ja? Aber die Verkündigung des Evangeliums führt nicht zur Bekehrung der Welt. Sonst wird immer eine kleine Schar sein. Und am Schluss werden die Christen verfolgt werden und so weiter. Und wenn Gott die Tage nicht verkürzen würde, all dieses Leides, würde kein Mensch errettet werden können. Und es kommt, bevor Jesus kommt, kommt der Antichrist und diese schreckliche Verfolgungszeit. Und, und dann kommt Jesus wieder. Ja. Also die Weltbekehrung, die auch schon erwähnt worden ist, kommt nicht durch die Evangelisation, durch die Gläubigen zustande, sondern durch das Gericht Gottes, wie er durch die Sintflut damals die Welt gerichtet hat, das wird er auch jetzt im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu die Welt richten. Und dann wird das Neue beginnen, nämlich das Reich Gottes sichtbar auf Erden aufgerichtet. Und der Zephania ist hier eigentlich gar nicht sonderlich originell in dem Sinne, dass er jetzt Dinge zum ersten Mal sagt. Im Gegenteil, es ist eher so, dass eigentlich alles, was Zephania jetzt in vers 9 bis Vers 20 weissagt, an Heilsweissagung, ist im Grunde genommen, eine Zusammenfassung dessen, was er bei seinen Vorläuferpropheten findet. Was er bei Joel findet, was er bei Jesaja findet. Ja, was er bei anderen Propheten des 8. und 7. Jahr, 6. Jahrhunderts findet. 7. Jahrhunderts findet. Und ähm, er bringt das nur systematisch zusammen und hat praktisch eine Liste. Eine Liste von Heilslinien, äh, die Gott schon in Jesaja und anderen Propheten vor ihm geweisert hat. Und diese Liste möchte ich jetzt kurz noch zusammenfassen. Die findet sich in Versen 9 bis 20. und Damit sind wir dann am Schluss des Propheten sephania Und wir werden diese Stelle lesen. Es sind acht oder neun Punkte, die auf dieser Liste stehen, was Gott an Heil nach diesem Gericht über die Welt alles geplant hat und auch absolut umsetzen wird. Dann, also wenn dieser Beschluss ausgeführt worden ist, wenn er alle Völker versammelt und alle Reiche zusammenbringt, um seine Wut, sein Zorn über sie auszuschütten am Tag des Herrn, an diesem Gerichtstag am Ende der Zeit. Dann dann aber gebe ich den Völkern neue reine Lippen, damit sie den Namen Jahwes anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Also die Bekehrung der Welt. Schulter an Schulter dienen, das heißt, es wird auch was Gemeinsames sein. Alle Völker werden gemeinsam, Schulter an Schulter, stehen vor Jahwe und ihm dienen. Diese Konkurrenz und Neid zwischen den Völkern ist praktisch auch nicht mehr, weil sie alle gemeinsam Gott dienen. Jedes Volk gemeinsam, alle zusammen, alle Völker der Welt werden sich Gott zuwenden, Jahwe zuwenden und ihm Schulter an Schulter dienen. Es ist eine völlig neue Ära, und es ist auch nicht etwas, was uns jetzt durch die Verkündigung des Evangeliums verheißen ist, was zustande kommt, äh, sondern es wird eine kleine Schar sein, die von allen Völkern gehasst wird, wenn Jesus wiederkommt. Und, aber hier ist die Rede von einer Welt, die aus Nationen besteht, die alle neue, reine Lippen haben äh, und die gemeinsam Russen und Ukrainer ja. Alle sonstigen verfeindeten Völker, die werden Schulter an Schulter Jahwe verehren. Eine unglaublich fantastische Perspektive, aber das hat praktisch auch Jesaja schon uns verlauten lassen. Dann die weltweite Sammlung Israels, noch jenseits von Nubiens Strömen, also noch weiter südlich von Äthiopien, also ganz nach Afrika, ganz runter, noch jenseits von Nubiens Strömen, also praktisch von Enden der Erde, aus damaliger Perspektive, bringen meine Anbeter mir meine zerstreute Schals Opfergabe zurück. Also diese Anbeter, die Völker, die jetzt Anbeter geworden sind, die bringen praktisch auf, selbst bringen jetzt die Israeliten zurück zu Jahwe, zu ihrem Gott, nach Jerusalem und so. Die Sammlung und Heimkehrung der, der Israeliten, sie werden auch durch Aktivität der Völker zurückgebracht. Das ist auch, was Jesaja 60 äh, mehrfach in Jesaja 60, wo er das beschreibt, wie das sein wird, wenn das tausendjährige Reich aufgerichtet wird, was sich da alles ändern wird. Wie die, die Nationen dann eine neue Rolle haben und die Israeliten plötzlich äh, ja, äh, wertschätzen und, und mit Sandhandschuhen anfassen, statt sie niederzudrücken. Ähm, noch jenseits von Nubiensströmen bringen meine Anbeter, also die, die die Nationen, die jetzt mit reinen Lippen Jahwe anrufen, das sind seine Anbeter, die bringen meine zerstreute Schar, also sein zerstreutes Israel, was in der ganzen Welt zerstreut ist, als Opfergabe da, also als Geschenk für Jahwe, bringen sie praktisch die Juden zu Jahwe zurück. Also die weltweite Sammlung Israels. Dann Brechung des Stolzes Israels, jetzt ein, eine geistliche, äh, ein, ein geistliches Ziel, was jetzt hier erreicht ist, dass mit Israel was passiert, an jenem Tag musst du dich nicht mehr deiner Taten schämen, durch die du mit mir gebrochen hast, also ihr Bundesbuch all die Jahrhunderte. Denn dann entferne ich aus dir deine hochmütigen Prahler. Dann wird es auf meinem heiligen Berg, das ist Jerusalem gemeint, keine Überheblichkeit mehr geben. Also Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also wenn die Hochmütigen weg sind, dann gibt es keinen Grund mehr, dass Gott Widerstand leistet. Und wenn die demütig sind, das heißt, sie sind bereit, Gottes Gnade zu empfangen. Es wird keine Überheblichkeit mehr geben. Übig lasse ich in dir, also in Jerusalem, ein demütiges und armes Volk, das eine Zuflucht sucht beim Namen Jahwes, den Rest von Israel. Menschen, die kein Unrecht tun und nicht mehr lügen werden. Sie wollen nichts mehr wissen von Betrug, sondern wie eine Herde weiden und lagern, und niemand scheucht sie auf. Also der Stolz Israels wird gebrochen. Diese Prahlerei hört auf. Diese Überheblichkeit wird verschwunden sein. Sie sind gedemütigt durch, was sie erfahren in ihrer Geschichte, wie Gott sie erneut mal rettet aus allen Nationen, sammelt, ins Land bringt. Großer Demut und Dankbarkeit nehmen sie es entgegen. Und dort werden sie geheiligt. Ja, sie werden kein Unrecht mehr tun, nicht mehr lügen, nicht mehr betrügen, sondern einfach nur in Ruhe mit Jahwe leben. Ja. Also wunderbare Perspektive, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht Neuland, was jetzt Stefania zum ersten Mal ausspricht, sondern etwas, was Dinge zusammenfasst, die auch in früheren Propheten schon geweissagt worden sind. Und die letzte Gruppe von Heilsverheißungen, damit sind wir am Ende. Ende der Bestrafung Israels. Also Israel, was Ewige lange Zeiten unter dem Gericht Gottes waren. Die Strafe endet. Alles hat ein Ende, auch die Bestrafung Israels. Juble doch, der Zion! Jauchze Israel! Singe und juble aus vollem Herzen, du Tochter von Jerusalem. Warum? Wenn sie so motiviert zu jubeln? Deine Strafe hat Jahwe entfernt. Deinen Feind fegte er weg. Der König Israels, Jahwe selbst, ist in dir. Du wirst kein Unglück mehr sehen. Gericht ist Vergangenheit. Es ist, es ist vorbei. Einmal für immer vorbei. Ende der Bestrafung Israels. Israel ist wieder angenommen, ist mit Jahwe zusammen. Und äh, der König Israels, Jahwe selbst, ist in ihrer Mitte in Jerusalem. Lebt er, wohnt er sichtbar. Israel wird kein Unglück mehr sehen. Das ist eine gute Nachricht. Weshalb sagen, juble, jauchze, singe und juble. Ja. Ende der Bestrafung Israels. Nicht nur Ende des Negativen, Ende der Bestrafung Israels, sondern jetzt ist der Weg frei, wieder zu einer innigen Gemeinschaft mit Jahwe, wie es von Anfang an Jahwe gedacht hatte und wollte. An jenem Tag also wenn diese Bestrafung Israels zu Ende ist, an jenem Tag wird man Jerusalem zurufen, Zion, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken, Jahwe, dein Gott, ist in dir ein Held, um dir zu helfen. Aber nicht nur, dass Gott gegenwärtig ist, präsent, mitten unter ihnen ist, sondern das ist dann die Voraussetzung für innige Gemeinschaft, dass, dass man da ist, ja, dass der Mann mit der Frau zusammen ist, Jahwe der Mann und Israel die Frau, sondern jetzt ist auch noch Begeisterung Jahwes über Israel. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Das war ja nicht immer so in der Geschichte Israels. In der Anfangszeit, in der Brauzeit, Ausdruck aus Ägypten, da war man in Phase, wo eine sehr innige Gemeinschaft war. Aber die meiste Zeit war es eigentlich äh, übel. Und äh, wie uns Hosea ja auch äh, darstellen musste, war Israel als Ehebrecherin mit Jawe verheiratet. Und Gott hat seine Ehebrecherin auch züchtigen müssen, aber auch trotzdem weiterhin geliebt. Aber das hört jetzt auf. Jetzt wird es wieder ganz eng, eng intim. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen? So jubelt er nun laut über dich. Also Gott hat wieder richtig Freude. Er äh, jubelt, er jaucht über sein Volk Israel. Da ist etwas wiederhergestellt worden. Die Strafe ist zu Ende. Und jetzt ist wieder volle Gemeinschaft, volle innige Beziehung mit Jahwe, Jahwe und sein Volk Israel. Das vorletzte, Heimholung der Israeliten, äh, hatte er eigentlich vorher auch schon gesagt, weltweite Sammlung Israels, aber das wird noch mal erwähnt. Die Bekümmerten, die weit weg von dir waren und die Festversammlung vermissten, weil also sie in der Gefangenschaft war, in der Verbannung, die bringe ich heim von dort, wo sie eine Mahnung für dich sind. Also sie werden wieder gesammelt, kommen wieder heim, heim nach Jerusalem, heim nach Israel. Und das Letzte, pass auf, jetzt kommt der Letzte nochmal, pass auf, kommt nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann sind zwei Dinge, die hier zusammenhängen, dass Gott sagt: Ich rechne mit euren Unterdrückern ab, die, die euch gequält haben, die euch ausgebeutet haben, die euch ausgenutzt haben, die euch unterdrückt haben und schlecht behandelt haben, all die Jahrhunderte, diese Völker. Mit denen rechne ich ab. Und euch wird ein Stück weit erstattet von dem, was euch widerfahren ist an Negativem, indem ihr, die ihr praktisch dort zur Unehre wart bei diesen Völkern, also praktisch der letzte Dreck, als der letzte Dreck behandelt wurdet bei den Völkern. Und das ist tatsächlich eine Tatsache, wie die Juden im Laufe der Geschichte bei fast allen Völkern immer so als der letzte Dreck behandelt worden sind. Äh, unser Land kann ja ein besonderes Lied davon singen, wie das war im Dritten Reich. Ähm, aber andere Nationen haben sich auch ähnlich schuldig gemacht. Ja, in der ganzen europäischen Geschichte war, waren die Juden immer wieder verfolgt und so weiter. Und da ist eine Abrechnung mit den Unterdrückern. Und Israel, was praktisch unten war, schlecht angesehen war, niedrig angesehen war, wird jetzt geehrt von den Völkern, hoch angesehen, wertgeschätzt und sie werden praktisch hochgehoben. Vorher unterdrückt und jetzt werden sie hochgehoben. Das ist etwas, was Isaiah 60 zum Beispiel auch ganz ausführlich schildert. Und hier auch nochmal, Zephania, pass auf, dann rechne ich mit deinen Unterdrückern ab. Ich werde den hinkenden helfen und die Vertriebenen zusammenbringen. Also wieder auch das Schwache, die da gesammelt werden, das sind nicht die Superstarken, sondern die Schwachen, die Makel haben, die Defizite haben. Ich werde den hinkenden helfen und die Vertriebenen zusammenbringen und gerade in den Ländern, wo man sie erniedrigt hat, verschaffe ich ihnen Ruhm und Ansehen. Das ist auch mal eine Ansage. Ja? Gerade in den Ländern, wo man sie erniedrigt hat, verschaffe ich ihnen Ruhm und Ansehen muss man auch sagen, das ist etwas, was heute definitiv nicht der Fall ist weltweit. Ja. Also es gibt ganz, ganz wenige Länder, äh, wo, wo Israel unterdrückt wurde und heute Ruhm und Ansehen genießt. Ja. Und gerade in den Ländern, wo man sie erniedrigt hat, verschaffe ich ihnen Ruhm und Ansehen. In dieser Zeit hole ich euch her und dann, wenn ich euch sammle, verleihe ich euch Ansehen und Ruhm bei allen Völkern der Erde. Und es gibt immer noch einige Völker, die Israel total vernichten wollen. Das ist etwas anderes als was hier steht. In dieser Zeit hole ich euch her, als wenn Gott Israel sammeln wird aus allen Völkern der Erde in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Und dann werde ich, wenn ich euch sammle, verleihe ich euch Ansehen und Ruhm bei allen Völkern der Erde denn vor ihren Augen werde ich euer Geschick wenden. so Wie damals beim Auszug aus Ägypten Gott die Gefangenschaft Israels gewendet hat, als er sie aus der Weltmacht Ägypten herausgeholt hat. Das war ein Riesenzeichen auch für die Völker. So ist von universaler Bedeutung, wenn Gott am Ende der Zeit Israel sammeln wird, aus allen Völkern herausbringt, wieder in sein Land zurückbringt, und dort mit ihnen lebt, in dieser Gemeinschaft, in diesem tausendjährigen Reich. Und äh, das wird ähm, vor ihren Augen geschehen. Die Völker werden das alle registrieren. Und dadurch auch ihr Respekt gegenüber Gott, ihre Furcht Gottes äh, enorm wachsen. Wenn sie sehen, wie Gott, wie mächtiger er ist, dass er nach so vielen Jahren dann das Geschick Israel so grundlegend wendet. Also es hat sehr düster angefangen, dass Gott die ganze Menschheit wegraffen wird, aber dieses reine Gericht am Ende ist der Übergang zu etwas Neuem, zu einem neuen Himmel, zu einem neuen Erde, in der Gerechtigkeit wohnt und der Israel eine ganz andere Rolle spielt als jetzt. Und indem die Völker auch nicht mehr den Göttern anhängen, sondern indem die Völker reine Lippen haben und den Namen Jahwes anrufen. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Mission einstellen sollen. Das ist sowieso uns befohlen. Natürlich soll wir weltweit missionieren, unbedingt. Aber wir wissen auch, das wird nicht dazu führen, dass alle Völker Gott anbeten werden. Sondern es ist Gottes Gerichtshand. Gottes Gerichtshand, was letztlich dazu führt, dass die Völker ihren Sinn ändern am Ende und Gott dann in seiner Gnade den Völkern neue, reine Lippen gibt, damit sie seinen Namen anrufen, Schulter für Schulter dienen die Israeliten als Opfergabe praktisch Gott vor die Füße legen und Israel wertschätzen, statt wie sie es in der Vergangenheit getan haben, Israel verachten, unterdrücken, erniedrigen und so weiter. Ja, und wenn Gott das tut, sich mächtig erweist durch diese Machttat, so wie der Ausdruck aus Ägypten eine Machttat war, die Gott Respekt eingebracht hat bei all den Völkern, so wird auch diese Machttat am Ende der Zeit, die Sammlung Israels, äh, ihm unheimlich viel Respekt einbringen äh, bei den Völkern und zu einer grundlegenden Wende äh, führen hin in diesem Reich Gottes. Also man muss sagen, wow, äh, Zephania, äh, hätte man nicht gedacht, welche Wucht seine Verkündigung hat. Äh, und auch hier kann ich wieder nur sagen, es ist unglaublich bedauerlich, äh, wie Christen auch diese Teile der Heiligen Schrift eigentlich vernachlässigen und kaum beachten und nicht wissen, was da drin steht. Es ist wichtig, sich auch mit den kleinen Propheten zu befassen. Klein, aber oho. Ja, da ist viel zu entdecken und viel Wahrheit und viel ganz wichtige geistliche Dinge behandelt in den kleinen Propheten. Und diese Serie soll ja auch äh, jedes Bibelbuch zu seinem Recht kommen lassen. Und äh, wir müssen auch äh, die kleinen Propheten ganz neu in den Blick nehmen, weil da viele Dinge geweissagt sind, die noch ausstehen. Und die auch für uns eine ganz andere Sicht auf die Welt ermöglichen. Ja, deswegen wichtig, auch die kleinen Propheten zu lesen.